1: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga y acaban de escuchar una nueva introducción al programa que le tenemos que agradecer mucho a Raúl Molinar, el primo, uno de los uh, DJs que trabaja con nosotros. Este en el área de Dallas que nos hizo el favor de grabarnos una nueva introducción y estoy muy agradecido porque se escuchó excelente no creen y si están ustedes en el área de Dallas pueden escucharlo a él en la 94.1 la que buena en su programa del show del primo que lo tocan de lunes a viernes en las mañanas parece que es de 5 a 10 a.m. Y bueno, pues de, estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Vamos a hablar sobre este, el, los temas de siempre, eh, como es la psicología y el amor. Tenemos una pregunta en donde una chica está uh, tiene ya ocho años de separada y quiere saber cómo le hace para ya no estar tan enamorada y pensando de, de su ex... Estamos también, vamos a hablar sobre un sueño en donde uh, una de las radioescuchas que uh, habla seguido a los programas con los que asisto, este Paquita, Paquita de la 920 AM, hace como una semana que estuve ayudándole a una de mis colegas aquí en el área de Houston a, a, a sustituirla en su programa, pues tomé nota de una de las, de las llamadas que este, se hicieron porque habló gente y estuvimos interpretando sueños así que lo que vamos a hacer es vamos a estar compartiendo esos sueños y a Paquita habló a ese sueño a ese programa donde estábamos interpretando sueños y pues vamos a hablar sobre lo que ella soñó porque le impactó mucho su sueño y en ese sueño ella tiene este a su ex suegra bueno su suegra pero que falleció hace ya tiempos y como que no sacó esa imagen de su mente, y vamos a analizar ese, eh, esa, ese sueño para ella. Este bueno, y claro que siempre vamos a tener la carne del programa, lo bueno bueno, que esta semana va a ser sobre las motivaciones sexuales. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros como seres humanos para tener relaciones? Ah, es un tema fascinante, eh, también varía mucho entre hombre y mujer y pues no es, es algo mucho más complicado que con animales donde nada más están juntos para poder reproducir, ¿no? este eh, bueno vamos a hablar sobre eso en un momento y quiero recordarles que pueden ir siempre a la página de facebook busquen el show de psicología ahí publicamos todo lo que hacemos así con los medios locales este acabamos de publicar algo que hice con uh, una de las radio estaciones que aquí en houston con la mega 101 en donde hablamos sobre el efecto de la infidelidad en la mujer qué le pasa a la mujer de, después de que es infiel por venganza cuál es el resultado en la relación y qué es lo que sucede si es uh, algo que recomiendo o no recomiendo eh, cómo podemos lidiar con eso eh, vayan ahí, igual pueden ir a 3sesiones.com en la parte del blog ahí es donde yo publico todos esos temas pueden irse a... También para más información sobre la práctica, a el mismo sitio web, tressesiones.com, eh, vayan a servicios y pueden ver cómo puedo ofrecerles a ustedes su propia consulta privada, ya sea por teléfono, por chat o video chat, este, puedo ayudarles en cualquier cosa que en la que estén batallando, ¿no? tal vez estén batallando en alguna relación que tienen eh, se puede hacer el trabajo en persona aquí en Houston o si están fuera de Houston se puede hacer por teléfono o por uh, email o chat o video chat y bueno pues vamos directamente a lo bueno del programa que va a ser este uh, la pregunta de Glenda que dice uh, bendiciones Rob ¿Qué se puede hacer cuando más de hace ocho años eh, me separé? Y no puedo olvidar a, a él. Ya está en otro lado y con otra persona. Pero sigue eh, se siguen saludando, como que la sigue saludando de vez en cuando y sigue eh, enamorada de él. ¿Qué se puede hacer? Eh, espero que me pueda contestar. Gracias. Bueno, Glenda, mira, lo que uh, yo sospecho es de que tal vez uh, ya estaban mal las cosas en la relación. Es posible que por alguna razón tú te entregaste demasiado y estabas esperando llenar un hueco emocional en tu persona con ese amor desde que tú estabas en la relación. Esto se, se sucede suele suceder porque... No estamos cómodos nosotros estando solos y buscamos a llenar esos huecos emocionales que tenemos nosotros en una relación y pensamos que con eso se va a tapar, entonces sin tener más detalles sobre la situación tuya, eso es lo que yo sospecho porque suele suceder y no es lo más sano claro que sí puede funcionar y le ha funcionado en, en ciertos casos a, a la gente pero lo más ideal es de que uno sepa estar bien con uno mismo quiere decir que uno pueda estar solo y que esté eh, tranquilo con su mente con sus emociones con su bienestar emocional para poder realmente disfrutar de este una relación y bueno pues espero que te que ahorita puedes tú ...o tienes tú la decisión... ...de empezar a cambiar eso... ...yo sospecho que ya que te separaste... ...no hiciste nada igual para poder... ...tapar ese hueco en, 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 tu, en tu corazón... ...que se puede tapar de varias maneras... Y, ...y digo tapar porque... ...puede ser que ahorita... ...no te vayas a sentir... ...100% liberada... ...de ese amor que sientes... ...pero sí tienes que... ...trabajar para hacer algo al respecto... Muchas veces nos, nos convertimos en víctimas de nuestros propios sentimientos y no hay que confiar de nuestros sentimientos cuando estamos en ese estado emocional. Tenemos que este, ponernos a trabajar, tenemos que cuidar nuestras relaciones familiares, cuidar nuestras relaciones de amistades tenemos que echarle ganas a nuestro desarrollo personal, que quiere decir que podemos estar haciendo ejercicio, podemos estar aprendiendo algo nuevo, como, este, como empe empezar, puedes empezar a, te a tejer, a pintar, a escribir, puedes empezar a, a aprender algo nuevo, leer libros que te ayuden a superarte, y ahí está la maravilla donde tú puedes empezar a escoger en qué tú le echas ganas, porque lo que yo quiero es de que empieces a desarrollar una estabilidad emocional basada en tus propios méritos, en tus propios valores, en todos aquellos depósitos positivos que le pongas tú a tu vida. Incluso también puede ser la vida espiritual, en donde tú le, te esfuerces a sentirte bien en otros aspectos de tu vida, Glenda. Y poco a poquito vas a ver que cuando le echas ganas a todo eso, se puede cuando llega una persona especial a tu vida tienes tú un punto uh, más, de, más de fortaleza y de más de, de este salud emocional que compartir en lugar de que ay déjame busco a alguien como para ya no sentirme tan solo eso es un punto de vista débil eso es un punto de vista cuando estamos buscando una relación. Pero nos motiva una debilidad y yo quiero que trabajes en ti, que le pongas esfuerzo en Glenda para tener muchos aspectos de Glenda que te vayan a ser atractiva. Entonces eso es lo que te sugiero para poder empezar a salir de este hueco. Uh, espero que te sirva de algo el, el, el consejo. Bueno y vamos a ir con la grabación del sueño de Paquita que este fue la que les digo que habló a las 920 AM, en la, se me hace que fue el 24 de octubre. Pero grabé esas, esos sueños para poder compartirlos con ustedes porque, este como saben, cuando ustedes llaman aquí el show, llaman a un correo de voz. Entonces quise tener eh, la energía de una persona que llama para poder hacerle preguntas y que vean más o menos cómo se trabaja cuando realmente se... Eh, interpreta un sueño en vivo Ok, bueno, miren Les voy a mostrar el sueño de Paquita Aquí les va
0: Buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenida Señor Como arruga ah, Como su nombre Que no lo quiero pronunciar más Rob Arteaga, Paquita ah, Rob, Señor Rob Arteaga ¿Cómo está el señor Rob? <risa> <risa> señor Rob Excelente Yo para, para los nombres soy fatal
1: Ay, mamá
0: ¿Y <risa> yo qué tanto que me acuerdo de usted, Paquita? <risa> Disculpe, tengo un poquito de tono Dígase usted que yo bueno, es que tengo una alerta y me muero Dígame, Mire usted persona. que yo realmente eh, no creo en los, en los horóscopos De ahí yo, yo ya no Pero fíjese ¿sí usted que yo cada vez que tengo un sueño uh -huh. Un sueño que me dura, que no lo puedo olvidar nunca uh -huh. Y esa era mi pregunta hacia usted claro. Usted que es especialista en esto Yo cuando yo sueño, he soñado a una persona Bueno, a mi suegra, ¿no? Uh -huh. eh, yo fui al funeral, a mi entierro y todo esto Al velatorio y todo pues este sueño lo soñé yo este episodio lo soñé yo hace ya como pues, me mi, llevaron mi como 15 años como 15 años por ahí lo soñé como al año de haber fallecido eh, para mí que era real estaba al lado de mi cama y la veía en la parte de abajo del ataúd o sea estaba solamente sin tapar uh -huh. con el mismo traje su misma cara su expresión todo y no he podido borrarme eso de mi mente yo no sé ya, ya consulté con, con mi con, con mi confesor espiritual y me dice una cosa que se le dio parte, al aire, porque es muy, es muy triste. Y después no, que no, que no, que no se me quita. Y después soñé con mi madre, que le pedí a Dios que quería verla, que ya que yo no pude verla cuando se murió.
1: Ajá bueno, permí, permíteme, Paquita, vamos a tomar un sueño a la vez.
0: Sí, ahora. Ah, el primer sueño de mi, mi suera.
1: Sí, el de su suera. Y, y, y lo,
0: y, lo siga, y o sea, no se me ha ido de mi mente, el sueño sigue ahí. Y esto quería saber que, que, bueno, ya sé más o menos lo que me dijeron, pero ¿por qué a mí no se me borra? No se me borra de mi mente todo esto. Y muchísimas gracias a qué persona escuchando, ¿no?
1: Que sí, para claro. entrar en la línea. Sí, claro, permítame, porque sí, que, que tengo unas preguntitas ah, sobre sí, sí, sí. sobre sobre el sueño, eh, Paquita sí. Si tú, usted pudiera describir a su suegra en tres palabras, ¿cuáles tres palabras serían? Y no trate de pensarlo mucho, lo más rápido posible uh -huh. que salgan uh -huh. ¿Cómo dijo usted? Perdón, la pregunta es que ¿cómo yo trataría de...? de descríbame a su suegra campo, en suegra tres palabras
0: Es una, era una persona, pues, eh, creo que me quería, no sé, pero bueno eh, era pacífica, tranquila, dulce, pero eh, últimamente pues ella enfermó y perdió un poquito la la razón, un poquito o sea la memoria y ah, como que se fue un poquito disgustada, ¿no? Hacia mi persona okay, y hacia todo, porque ya ella ahí a cambió un poquito y yo creo que estaba bueno, había una confusión grande por parte de de ella, ¿no? Okay. Entonces, y yo, y me dijeron a mí que es algo que tiene que ver, que me estaban pidiendo perdón o algo así. Yo no sé qué usted puede opinar, pero a mí me dijeron que seguramente, en eh, vez de me he al lado de mi cama acostadita y dándome muy seria, algo me quiso decir sí. y con esa imagen yo me he quedado hacia ella y, 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 y no se me quita, nunca se me ha quitado. Nunca, nunca ahí la tengo tranquila, no tengo ningún problema. Claro, ya no se me apareció más no más, ese día, esa noche.
1: Pero tenía, mire, una, es, es igual como si usted fuera con un doctor. Cuando vamos con un doctor nos puede decir otra cosa y como vamos con otro tipo de doctor le va a decir otra. No, la la persona espiritual la va a guiar según lo que ellos, ellos saben y cuánta cosa. Ahora, este no le voy a decir que no es común que cuando una persona fallece que podamos soñar a la persona, ¿verdad? Sí, sí sí. Pero lo que sí a mí me llama la atención es de que no fue luego luego cuando falleció fue como un año después, Paquita. Sí sí. Entonces ah, eso a mí me da a entender que tiene que ver más algo alrededor sobre eh, con una persona dulce, una persona que usted suena como que había algo algún problema. Pues ahí con ella. yo española
0: este eh, pues todo como hay siempre pero realmente fue pues, eh, yo creo que sí me quería a aunque yo no era mexicana no pero sí sí me aceptaba era cariñosa pero ya pues yo yo lo único que yo vi eh, en su expresión y no se me puede borrar es que me quería decir algo algo como un perdón como perdona este algo y, y la cara como siempre la tenía, nunca le he cambiado su cara, su propio vestido, y, y, y todo igual que yo la veía. Y, y yo le digo, pues ¿qué será esto? Y nunca lo quería querido decir en el aire porque me van a decir paquita. Porque yo no creo en los horóscopo, ni creo en muchas cosas de los tratanes de televisión. Pero ya que usted, pueda decir este tema hoy al aire, que muy pocas veces lo hacen, lo dicen. Pero claro. pues, mi sueño fue con ella, y, y ahí sigo, y no se me ha quitado la cabeza, yo la sigo viendo ahí. ...no está conmigo, ya no se me parece como antes... ...nunca me asusté realmente... ...yo me miré a mi izquierda... ...miré hacia mi izquierda... ...y digo, oh, mira, es, es mi suena... Y ...así me quedé mirándola así, pero nada más, no me dijo nada y nada más que me
1: miraba. Y mire, algo que hace nuestro subconsciente es que pinta en nuestros sueños la imagen con algo que le relacionamos con esa persona, entonces no es de que necesariamente tenga que ver con su suegra el sueño, es posible que puede haber sido algún tipo de asunto alrededor de, de que usted sea dulce. Y, y que haya tenido una finalidad, porque su, uh, su suegra ya había fallecido. Ahora, esos esos sueños nos llaman mucho la atención porque es una persona que ya fallece también. Yo yo sospecho que por eso la dejó impactada.
0: Sí,
1: y, y tan real,
0: digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y hay cosas que no puedo comentar, pero ¿qué es esto? Entonces, realmente, como usted dice, son sueños que una dice que a veces la, 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 el, el consciente de uno, que se pero siempre me pedí yo a, a, a Dios por otro sueño y se, se me compró que eso se sería otra vez que usted lo diga, de la madre. A pero ver. nunca se me va. La pregunta que yo tengo para usted es que ¿por qué a mí los sueños me perduran años y años y años? Porque hay sueños que se borran. Despierta la mañana y dice, ay, pero qué sueñé, qué sueñé. Y puede recordar un par de horas, ese mismo día, pero sí. después ya se va borrando. Pero sí. ese niño no se borra. Los sueños de Paquita son sueños como cuando yo hablo de política. Se, me, se lo tengo presente, mente, y me hace muy bien, porque yo creo que todo lo que a mí se me con los sueños míos son que no, no me no me afecta, siento se, se tranquila, porque, y es que la conciencia de uno está tranquila, está tranquila todo, pero uno se pregunta por qué y eso ahí,
1: ¿Por qué su sí. hijo no lo ve, aquí y... sí no lo ves, ¿no? Mire Paquita, lo que pasa con los sueños que se repiten, esos esos sueños están reflejando algún asusto, asunto que usted no ha podido superar, entonces cuando usted esté soñando algo que sigue y sigue y sigue. Bueno, yo o la, o la, o la persona que falleció.
0: Exactamente,
1: Sí, también puede ser esa, ese tipo de cosa. Ahora, depende también de usted en qué es Cuál va a ser la creencia de usted Si usted piensa como que hubo una discusión Que no se arregló bien antes de que se fuera su suegra Algo, algo que se puede trabajar con eso Es de que puede usted tener su propio ritual ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que le puede escribir una nota Y deshacerse de la nota de una manera eh, imaginativa entonces se la puede usted eh, llevar al panteón, la puede usted poner en un globito y dejar de ir al aire y eso nos ayuda como a cerrar ese ciclo de es palabras sabias. fíjese usted que también me lo, me lo dijeron así como usted me lo está diciendo? Exacto. Que sí
0: sí pues es la primera vez que yo digo mi sueño porque me sueño a veces digo pues no me lo callo yo y así estoy. Claro. Pero lo, lo, lo dije porque muchas personas que están escuchando seguramente tienen algo similar y no, no quieren decir porque le van a decir pues
1: esta señora que está diciendo no está bien esto no, no, esto no existe ¿no? no pues muchas gracias Paquita por, por su, su aportación, tenemos otra línea pero sí, muchas, muchas gracias, gracias. Paquita y ¿okay? sí, señor Díaz, eh Díaz igualmente bueno y pues ese es el uh, ese fue el sueño de Paquita y este es una de las uh, señoras que escucha seguido el programa que tiene María en el, la 920 AM aquí en el área de Houston que lo pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde este uh, y bueno pues tuvo uh, la valentía de compartir con nosotros su sueño igual si ustedes quieren que este, compartamos el sueño de ustedes pueden llamar al 832-356-6762 es posible, bueno, es muy probable que no vaya a ser en vivo, al menos de que me contacten a mí directamente, Y este, pero pueden dejar un correo de voz, pueden dejar un correo de voz, dejen eh, el sueño, cuándo fue que lo soñaron, qué fue lo que sintieron, y con mucho gusto lo tocamos aquí en el programa para poder analizarlo y ayudarles a que puedan estar este, más claros sobre qué, puede, qué, qué quiere decir ese sueño y bueno, estamos aquí también para tomar cualquier pregunta que ustedes tengan. ha llamado gente preguntando sobre este, por qué sentimos ansiedad, sobre eh, cómo, los valores de uno en torno a la sexualidad y cómo se maneja eso, cómo se convierte, cómo se ve en una relación. Así que este llamen, aquí estamos con mucho gusto, vamos a analizar su caso, eh, es al 832-356-6762 llamen y podemos tocar su pregunta aquí en el show de psicología bueno y vamos a lo mero bueno del programa de hoy las motivaciones sexuales este en nosotros los seres humanos es un poco más complicado lo que nos motiva a comportarnos o para expresar nuestra sexualidad eh, es complicado, pero se pueden dividir los factores en tres campos eh, generales, ¿verdad? Uno de ellos es, son las influencias biológicas, que quiere decir que pues, cuando estamos ya llegando a una madurez o un estado en donde nuestro cuerpo está listo ...para poder tener relaciones sexuales... ...que es normalmente la adolescencia... ...es cuando estamos... Eh, ...es uno de los factores biológicos... ¿no? ...que influye en poder... ...motivarnos a querer tener relaciones... ...este... ...uno de, de... ...también de los factores biológicos... ...tiene mucho que ver... ...con las hormonas... Este, en, los, ...en los seres humanos... ...y esto es un poco curioso... ...porque en el mundo animal por ejemplo la, las los hormonas tienen son diferentes en hombre y la mujer en la mujer la hormona principal sexual es el estrógeno el estrógeno es lo que produce este deseos sexuales en muchas mujeres o eh, en muchas hembras en el reino animal pero eso es un poco diferente en, en, la, en la mujer humana ¿por qué? porque el, la hormona del macho es la testosterona y estudios muestran que la mujer responde mucho más a la testosterona, se le abre el apetito sexual más cuando es, hay testosterona activo en su cuerpo comparado con estrógeno y eso es algo que se puede, se, se ve en estudios y uno de los estudios que a mí me llamó mucho la atención fue uno en donde se veía cuando la mujer estaba ovulando que este que subía la cantidad de veces que la frecuencia del sexo con sus uh, parejas cuando está la mujer ovulando subía eh, casi el 25% de frecuencia que a lo normal cuando la mujer estaba ovulando y otros estudios también encontraron que en el, a, alrededor del periodo cuando la mujer estaba volando eh, también se ponía ropa más atractiva para como atraer otra, esa pareja, e incluso cuando estaban solteras. Ahora, de los de los datos que encontré que se me hizo de los más interesantes, es que eh, se hizo un estudio en mujeres eh, teiboleras. Que si no saben qué es, es cuando eh, aquí en México y en los Estados Unidos les llamaron a las teiboleras, a las mujeres que se desnudan en estos lugares y, y que lo hacen por dinero, ¿verdad? Este bueno el estudio encontró que cuando las mujeres estaban estas las mujeres teiboleras estaban desnudándose en, en los lugares donde trabajaban en el tiempo cuando ellas estaban ovulando, los, las propinas que le daban los hombres se, casi se les duplicaron en el alrededor de los días cuando estaban ovulando comparado cuando estaban menstruando <risa> ahora eso la teoría es que el, el hecho de que había niveles más altos de testosterona Que es lo que estamos eh, analizando en el aspecto de que influye más a la mujer Cuando hay niveles más altos de testosterona Y como que le sube el deseo de tener relaciones sexuales Así que yo sospecho que en alrededor de este tiempo Cuando estaban subiendo esos niveles Pues obviamente como que les daban más incentivo a los hombres Para que les den más propinas, ¿no? Pero bueno, se me hizo eso, un dato interesante que compartir con ustedes Y este fue un estudio donde estudiaron a 5300 mujeres que trabajaban en estos lugares Pero bueno, eh, el, el chiste es que cuando la mujer no tiene el mismo nivel de testosterona eh, Por ejemplo, como cuando se le quitan los ovarios pues ese nivel de testosterona baja y con ello también baja el deseo sexual. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Bueno, en esos casos lo que puede suceder es de que se le da tratamiento para reemplazar esas hormonas con medicamento y eso le puede se ha visto que puede ayudar a normalizar el deseo sexual porque sí le puede afectar a la mujer en ese aspecto. Ahora en los hombres es algo muy interesante también eh, fue que cuando nosotros los hombres baja el nivel de testosterona que normalmente baja si este, estamos casados. Hubo estudios que cuando los hombres están casados y que ya son papás baja el nivel de testosterona y con ello también baja el deseo sexual. Comparado con hombres que están solteros. o también hombres que ya. que, que no, no tienen hijos aunque estén casados. Ahora, este. Eh, cuando están súper eh, pequeños los hombres. antes de que empiezan a, 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 a entrar a la pubertad. Eh, algo que sucede es que. El, los testículos son los que producen ese, esa testosterona esas hormonas masculinas que los ayudan a desarrollarse más a los hombres entonces algo que nos motiva biológicamente para estar juntos y este es ese nivel de testosterona o también los cuerpos más desarrollados los cuerpos más atléticos que existen en nuestra cultura son aquellos que pueden tolerar el nivel de testosterona más alto posible. Entonces. Uh, la teoría es que muchas mujeres quieren. Les atraen los hombres. que este, tienen esos niveles más altos de testosterona. Eh, porque quieren. Uh, se atraen y responden más a la testosterona. para motivarla sexualmente. Entonces, es aquel hombre machote, aquel el hombre este, uh, que exuda uh, una energía varonil pero que también la, la tenga. Ahora, eso no es para decir que nada más cuando un hombre, ese es el hombre típico machote atlético, que eso es lo único que puede atraer una mujer, pero sí es algo que biológicamente puede atraer o subir las eh, posibilidades de que la traiga a esa a una mujer cuando un hombre tenga esos niveles de testosterona altos, ¿no? Ahora estos niveles de testosterona también afectaban otras características varonilas como la voz, pero uno de los estudios interesantes es de que cuando no tenemos esos mismos niveles de testosterona baja y reduce el deseo sexual. Por ejemplo, en los años 1600 o 1700, los hombres que estaban cantando en la ópera, en la ópera europea, la ópera italiana, castraban a niños en este entonces para conservar la voz soprano que es la voz más alta de la ópera y esto obviamente afectaba su deseo sexual y su desarrollo porque los tenían que castrar de jovencitos para poder mantener esas voces entonces igual como cuando está sobreactiva una, una, una nivel de testosterona y cause demasiado deseo también se le puede dar este un tipo de medicamento que reduce la testosterona y esto normalmente sucede por ejemplo cuando hay una persona que es un depravador sexual, este un depredador sexual perdón, eh, cuando están eh, vuel vuelven a, a ingresar a la sociedad, ingresar a nuestras comunidades hay veces que se les medica con una, un una tipo de medicina que se llama Depoprovera que reduce el nivel de testosterona y puede bajar ese nivel de testosterona para que tenga menos deseo sexual y, y obviamente no vuelva a cometer ese mismo tipo de actos. ¿no? Eh, cuando el, el hombre está llegando a cierto nivel de su vida, empiezan a bajar esos niveles de las hormonas y con ello también baja la frecuencia de los deseos sexuales, las fantasías sexuales y este esto pero esto también se puede tratar si es necesario este con eh, reemplazo de testosterona es una terapia donde reemplaza las hormonas estas masculinas. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a terminar esta parte del de programa hablando de nuevo sobre las motivaciones sexuales. Parte de lo que nos motiva a tener relaciones son esas fuerzas biológicas. Por ejemplo, como cuando este, hay estos niveles de testosterona en nuestros cuerpos que pueden ser muy altos a, a, a ciertos puntos en nuestra vida. no, Especialmente cuando estamos en nuestra edad de adolescencia eh, bueno este y se puede comparar este estas hormonas como si fuera la gasolina en un carro si tenemos más testosterona no es que necesariamente eh, vaya a correr más rápido el auto, pero tenemos más de dónde tomar para seguir corriendo, ¿no? para seguir teniendo relaciones. Entonces esa es una buena manera, de una buena analogía en la cual pueden ver las uh, el, el factor biológico cuando queremos uh, tener relaciones, a lo que nos motiva a tener relaciones. ¿Verdad? <coughs> Bueno, después de eh, los factores biológicos, vamos a los eh, factores o las influencias psicológicas que nos motivan a tener este eh, sexo. Parte de lo que, que nos motiva a tener sexo es eh, que nos es, ex, estemos expuestos a eh, situaciones o que condiciones que nos exciten. Ahora no es ninguna sorpresa que cuando un hombre eh, ve o puede escuchar o puede leer material erótico que se excite. Ahora un dato interesante es de que cuando la mujer eh, se le expone al mismo material erótico tiene la tendencia de no nada más excitarse con la parte del hombre. Estudios muestran que cuando la mujer, eh, cuando un hombre, por ejemplo, si está viendo una imagen erótica de donde está una pareja, el hombre primordialmente se enfoca en la mujer y admira las curvas, el cuerpo femenino y eso es lo que primordialmente le excita, pero la, lo que sí también muestran los estudios es de que cuando la mujer está consumiendo ese mismo tipo de material, parte de lo que le excita es también ver a la mujer y a eso a mí se me hizo interesante una de las teorías o una de las maneras que le llaman eso es de que eh, la mujer tiene una plasticidad sexual, que quiere decir que eh, puede cambiar de su preferencia o puede es más aceptable o que quiera esté más predispuesta a experimentar sexualmente con el mismo sexo, eso no quiere decir que se puede convertir en, en lesbiana, obviamente, pero es, sí es algo, una tendencia que se muestra en los estudios y que también la, la como que la predisponen a poder estar más dispuesta a poder experimentar algo, algún tipo de comportamiento sexual con otra mujer. Ahora, eh, si seguimos viendo o analizando qué es lo que más otros factores en nuestro externo que nos pueden estimular estudios muestran que también entre más estamos expuestos a material sexual que más reduce el nivel de excitación que puede producir ¿qué quiere decir eso? quiere decir por ejemplo en los años 20 algo que se consideraba erótico es cuando una mujer estaba en las películas y mostraba no sé como la mitad de su pierna ¿no? O, o cuando mostraban a una mujer en un traje de baño, pues era un traje de que la cubría hasta casi la, la, los muslos, ¿no? Pero como que siempre estamos tratando de empujar el límite, y pues obviamente si vemos a través de los años este cómo ha cambiado eso en las películas, pues ahora están hasta en hilo dental, ¿verdad?, en esas tanguitas donde están mostrando todo, porque entre más nos estamos expuestos al mismo tipo de, de material erótico, menos es el nivel de excitación que sucede. Ahora, eso también puede suceder con la pareja. Entonces, entre más vemos, entre más estamos con la misma persona, es muy posible que también eh, no lleguemos al mismo nivel de excitación que llegábamos al principio de la relación ahora no les digo esto para alarmarlos pero les sí les digo para que tener en mente que es importante tener ciertas maneras o ciertos este tiempo que le dedicamos a ese a, a poder mantener ese nivel de excitación esto puede decir que podemos eh, no sé pues salir de lo normal y en lugar de hacerlo en el mismo lugar, buscamos hacerlo en lugares diferentes, buscar diferentes posiciones, buscar diferentes experiencias en donde podemos experimentar y sentir algo diferente para poder que esto también nos, nos llegue a excitar. Ahora, el, lo, el problema que puede suceder en estos días con este material erótico, yo estoy generalizando, entonces puede decir que cuando estamos manejando que vemos una imagen que nos estén anunciando una revista, un programa de televisión o X en donde haya alguna mujer o X imagen erótica. Pero también puede decir que eh, obviamente pornografía está incluido en esto. Parte de lo que puede ser un problema que estudios muestran es de que como estamos tan... Este, está hasta a nuestro alcance mucho más fácil la, por, la pornografía es mucho más fácil de consumirla pero también estamos expuestos a diferentes este, imágenes que no teníamos en el pasado qué quiere decir esto quiere decir que en, en ciertos casos puede influenciar o puede cambiar nuestra mentalidad en cuál es lo normal el ejemplo que se me viene más fácilmente es eh, por ejemplo el sexo anal que muchas veces se muestra en material pornográfico. Entonces muchos hombres creen que este tipo de, de este tipo de relación es algo normal y lo buscan más fácilmente con su mujer o están más este como que lo exigen. Y la mujer se siente presionada porque es una decisión que ellas tienen que tomar y tienen que estar, aunque sí es recomendable experimentar, siempre tienen que tomar en cuenta el eh, qué tan este, dispuesta esté la otra persona a poder participar en estas nuevas experiencias, ¿no? y tenemos que nosotros saber cómo hacer a la persona sentir eh, cómoda para poder experimentar, no necesariamente con ese tipo de, de, de sexo, pero también con otras experiencias. ¿no? Este, puede ser que usen juguetes o vayan a intentar una posición que sea rara o que se vayan a poner algún tipo de ropa y hay que hacer a la otra persona sentirla cómoda. Para que puedan, estén dispuestas a complacernos así como nosotros queremos complacer a esas personas también. Bueno y otro de los, de lo, de lo que está bien marcado en nosotros como, como seres humanos y que también es un factor psicológico es que el órgano más sexual es el cerebro <risa> y es algo que es muy diferente a los animales porque por ejemplo, lo que yo veo mucho en, en mi práctica, cuando las parejas están ya teniendo problemas, es de que el hombre normalmente está buscando a la mujer, pero la busca y ya no la, ya no la romantiza. ya no la romantiza. Entonces, este en lugar de, de querer acariciarla, escucharla, eh, darle un masajito para que se sienta cómoda la mujer, no, nosotros vamos y queremos llegar al homero, bueno, luego, luego. Pero si la mujer no tiene ese sentimiento de ser entendida, de ser, uh, de que la quieran, de, dar, que, de que le estén dando lo, su lugar en la relación, no... Va a querer tener relaciones sexuales Y eso primordialmente Se recibe o se percibe por el cerebro Por eso es que en parte Cuando estamos este, Hablando sobre qué es lo que nos influye Psicológicamente el, uh, el cerebro es de lo más Importante que influye Si queremos estar con otra persona Pongan también Tengan también en mente eh, Y regresamos al punto ese biológico De la testosterona Obviamente no es necesario ser ese tipo machote, ser el, el, el tipo más uh, guapo para poder seducir a una persona. Si la mujer, si nosotros como hombres podemos hacer a reír a una mujer, si la podemos a ayudar a sentirse cómoda, eso también influye mucho en cómo va a querer o va a tener de ellos deseos de, deseos de estar con nosotros. Y eso primordialmente se hable con el cerebro, cómo le podamos entender, cómo eh, usamos el sentido del humor, cómo le hacemos sentir valorada, cómo le hacemos sentir escuchada, este, deseada también, ¿verdad? Eso se hace primordialmente con las palabras que le decimos, con los actos que le demostramos. Y uno de los, de, de los ejemplos que puede ayudarles a, a, a comprender en cómo. Igual, si este, el cerebro es de los órganos más importantes en las relaciones, es de que en personas que tienen accidentes, por ejemplo, en la columna donde están paralizados y ya no tienen sentido en sus partes privadas, todavía pueden sentir excitación cuando ven algo que les atrae o cuando sienten que eh, una persona es atractiva. Entonces... Eso es de, los, de las evidencias que nos muestra la ciencia que pueden este, darnos a entender que el, el, el órgano más importante en, el, en la excitación sexual es el cerebro. Ahora, otro, otra cosa que hace los medios de comunicación es como que Establecen las normas sociales o pueden reenforzar las normas sociales que debemos de esperar o que queremos esperar en nuestra cultura. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo más este reciente que me puedo que se me viene a la mente es por ejemplo cuando este artista Robin Thicke que tiene esa canción famosa de Blurred Lines que pegó muchos sobres en este verano salió en un en una de, de, estos, de estos programas en donde se dan premios a los videos musicales y estaba con Miley Cyrus la otra artista famosa no entonces mientras está cantando haz de cuenta que se agacha Miley Cyrus y le arrima todo el trasero a este chico que causó una sensación y causó una controversia y que se empezó a hablar sobre que si es apropiado inapropiado pero a mí lo que me sorprendió es de que hace como una semana estaba, salió una, una, una noticia en donde una de las escuelas estaba prohibiendo y hizo que firmaran todos los estudiantes y todos los papás que estaba prohibido poder agacharse y arrimar el trasero a un hombre en, la, en los bailes de las escuelas, ahora eso este, nos da un ejemplo en cómo puede influir las cosas que vemos en los medios de comunicación y que lo que pensamos que es lo normal y es por eso donde es muy importante otros de las de los factores importantes que influye en motivarnos a tener relaciones son todas las influencias socioculturales que quiere decir cuáles son los valores familiares, los valores de la sociedad, los uh, valores religiosos, los este uh, las expectativas de una cultura que influyen mucho en cómo nos abrimos o nos cerramos a tener relaciones no entonces este puede ser que cuando estamos eh, cuando, eh, algo que sí muestran los estudios es de que cuando estamos eh, involucrados en algún tipo de actividad religiosa eso nos ayuda como a cementar este, los valores que nos enseñan en la casa y que reduce el riesgo a por ejemplo adolescentes de que se queden embarazadas también la inteligencia influye mucho en qué tanto eh, qué tan promiscua puede ser la persona y la teoría detrás de eso es de que se piensa que cuando una persona es inteligente puede mejor evaluar si tener relaciones va a ser una buena idea o si va a tener consecuencias negativas entonces por eso es muy importante que bueno pues que eh, no nada más dar los valores pero igual que la, las personas estén listas uh, para poder descifrar y poder decidir si estar con otra persona o tener relaciones va a ser una buena idea Ahora, uno de los, de los datos que a mí me llamó mucho la atención, especialmente en adolescentes, algo que influye eh, en especialmente con las niñas, es la presencia o la ausencia de un papá. Estudios mostraron en eh, niñas de la edad de 5 a 18 años que no tenían un papá presente en su casa. Ten, tenían... este eran más propensas a tener relaciones antes de la edad de 16 años y eh, obviamente afectaba si este, si quedaban embarazadas. Entonces, bien importante esos no nada más valores, pero nada más la presencia. Imagínense si un papá está presente. Y, y pues eso no es para necesariamente, yo sospecho que no es necesariamente que tengan, si hay una pareja divorciada que tengan que estar ahí en la casa o que si no se pueden llevar bien los papás de que este no pueda estar presente el papá, obviamente cuando hay un divorcio hay custodias. Pero hay muchos hombres que se desobligan, ¿no? Se desobligan en los en, en lo, los deberes de visitar a los hijos. Y pues aquí está otra de las posibles consecuencias que puede suceder si acaso no estamos al tanto de nuestros hijos. Pueden quedar embarazadas, puede influir en qué tan abiertos están para eh, tener relaciones con otra persona o ponernos en riesgo, ¿no? No nada más embarazarse, pero en su salud. Este. Y bueno, pues yo pienso que también parte de eso es porque muchas niñas están buscando uh, Recibir ese amor que no tienen en casa Y recibirlo con otra persona que no norma, es lo apropiado, ¿verdad? Pero bueno, esos son los tres uh, factores uh, importantes que nos motiva a tener uh, sexo Que son los factores biológicos, los factores psicológicos y los socioculturales, que son aquellos valores, lo que vemos en los, eh, en, en los medios de comunicación, las expectativas culturales. Y bueno, pues con eso este se acaba este segmento, esta, este programa del show de psicología. Igual quiero recordarles y se me han puesto un poco flojos esta semana y no me han votado, no me han ayudado a votar para el programa. Vayan y voten para el programa que recuerden que todavía estamos a tiempo en poder apoyar al show a que gane el premio de 250 mil dólares. Si acaso están en Facebook, les voy a pedir que vayan a tres sesiones.com. Ahí van a ver una banderita blanca con azul que es del banco Chase y que nos puede usted ayudar a ganar un premio de 250 mil dólares uh, para la práctica. Y si les gusta el programa, si eh, quieren apoyarnos, les pido que vayan y voten. Nada más le tienen que hacer clic cuando ustedes vean esa, esa banderita que dice Mission Main Street Grants. Este, vayan y háganle clic en ese, en ese link. Los va a llevar al sitio web de Chase. Y nada más les pido que uh, hagan clic en Vote Now vote now y van a ayudarnos a poder conseguir ese premio para aquí para la práctica. Si les gusta este contenido, este contenido, estos programas que se les, se les hace y se les produce con todo corazón para que lo disfruten y tengan información que les pueda ayudar a ustedes. Les pido que vayan a tres sesiones.com y voten por nosotros. Igual pueden ir a tres sesiones y ver todo lo que hacemos en, en la comunidad. También búsquenos en Facebook o en Google Plus, busquen el show de psicología que a cada rato estamos publicando fotos, igual a la semana pasada tuvimos un programa muy interesante eh, con María Lazo de Sugerencias con María, en donde hablamos sobre quién es más chismoso, la mujer o el hombre. <ríe> Y estuvo muy interesante el programa. Acabo de publicar unas fotos en, en el Facebook, en donde estamos ahí nosotros como bien entrados al tema. Y vayan, les, les les pido que vayan para que ustedes puedan ver eso. Estamos en Facebook, busquen el show de psicología. También en, en Google Plus nos pueden encontrar y, y podemos contestar sus preguntas ahí. Eh, nos la pueden mandar por correo de voz al 832 356-6762 y nos pueden hablar por uh, correo uh, perdón, nos pueden hablar a nivel mundial si ustedes pueden tienen la manera de poder mandarnos ese correo, se puede hacer por Skype, si tienen un, una cuenta de Skype o de Tango en sus teléfonos, llamen a ese número es el 832 356-6762 y yo puedo poner esa llamada en el programa para contestársela y bueno eh con eso nos despedimos por esta vez, nos vemos la próxima semana con más material y recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones, hasta la próxima.